0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor
1: csatlakozd a közöket, és jöjj hozzák a parallaxisba.
0: Parallaxis.
1: Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média
0: bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Nándorral, aki környezetkutató, Miklóssal, aki fizikus és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az Őrszekerek.hu tudományos és fantasztikus podcastje.
2: Sziasztok, ez itt a Parallaxis podcast 38. adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Egy technikai hiba miatt sajnos meghiúsult a két héttel ezelőtti adásunk megjelenése, de se baj, ezt most pótoljuk, de még mielőtt belevágnánk, a Parallaxis teljes csapata nevében szeretnék gratulálni a Juhari Zsuzsannadi idei győztesének, a tanárblognak. Illetve büszkén jelentjük be, hogy mind a Parallaxis podcast és blog, mind pedig kiemelt együttműködő partnerünk a planetology.hu tudományi portál elismerő oklevélben részesült az idei pályázaton. Köszönjük és még egyszer gratulálunk, és köszöntöm mai műsorvezető társaimat, Nándit és Miklóst, Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok! És uh, nagyon örülök, hogy most uh, újra beszélgethetünk így ebben a felállásban, persze Csabit azt innen is persze üdvözöljük meg sok sikert a sok mindenhez, amivel ő most el van foglalva. De most jó, hogy így alakult ki az összeállítás ti mert ugye a mai témánk az, ami egészen furcsa lesz, tehát, vagyis eltérő szerintem a szokott dolgainktól, hiszen most magáról, arról a dologról fogunk beszélni, amit mi magunk is csinálunk például a Parallaxis Podcast keretében. Ez pedig ugye a tudományos ismeretterjesztés, mégpedig, hogy hogyan kell azt csinálni ebben az időszakban És itt. 2020-ban, és most nem csak a koronavírusra gondolok, hanem eleve, hogy, hogy mostanság mire van igény az online térben, vagy azon kívül a világban. És hogy mennyire más az, mint például azok a klasszikus tudományos ismeretterjesztő valamik, mondjuk filmek, vagy akár előadások, vagy szakörök, vagy akár táborok, amiknek mi annyit köszönhetünk. És akkor persze azért mondom, hogy tök jó ez a felállás, mert ugye itt van Nándi, aki nagyon jól tudjuk, hogy nagyon-nagyon ö, hosszú tudományos ismeretterjesztő múltra tekinthet vissza. Már bőven, a, ugye, hát ti magatok is, ti ismeritek egymást, ugye Ádám és Nándi 2002 óta, igaz? Már akkor is nagyban nyomtátok néha együtt is az ismeretterjesztést. És hát ugye Ádám, te meg egy média Cézár vagy. Há, Úgyhogy, ugye? Tehát akkor most ezt így jól összehoztuk, és ezért aztán ez a kérdés, de Nándinak címezném elsősorban, az maga a kérdés, hogy szerinted milyen a jó természet tudományos, vagy akár általában tudományos ismeretterjesztés 2020-ban.
0: Igen, most, jó, hogy jó így a végén hozzátetted a, az évszámot is. Ugye itt sokszor ezt itt saját eddigi, úgymond ezen a téren ö, szerzett tapasztalataim, alapján is jelenzel meg, ugye ezt. Úgy mondom, kicsit hivatalból is, ugye itt a, a Paralax is kapcsán, meg ugye a Planetology.hu honlap kapcsán, ugye próbálunk lépést tartani az évszámmal, az idővel, és olyan megoldásokat keresni, ami minél hatékonyabb. És ugye erre ráadásul most ugye ez a vírushelyzet pluszban rátesz. És azt kell, hogy mondjam, hogy én most így személy szerint, most a saját szempontomból nézem, azért mindig sikerült idomulni egy kicsit, ahhoz a, az időszakhoz, mondjuk ugye itt említettétek a, a, a kezdetet, ugye Ádám, hogy ez 2002 gyakorlatilag ugye 99-ben ö, kezdtem ezt az ismeretterjesztői dolgot, ugye kéte, vagy igazán úgy mondom, hogy 2000-től indult be, de ez is már ugye 20 év, és az az időszak még egy, egy, ugye egy egészen más típusú, már ugye nyilván elektronikus alapokon, de ugye jellemzően ugye levelező listák voltak, akkor késebb ugye ezek a az ivives dolgok, amiből kimaradtam, és ugye egy jelentős váltás volt a közösségi médianek egy olyan kiterjedésem, ugye alapvetően ugye most a, ugye a Facebookot lehet mondani, vagy most ugye annak a, az újabb a Instagramtól kezdve, de a, a legújabb leágazásait. Ö, amit én jelen pillanatban látok, hogy ugye ebben is
1: jelentősen
0: eltér az a jelenlegi korosztály, akihez például most a Planetology kapcsán, vagy az én blog kapcsán szólunk, tehát itt már van egy törés mondjuk a 15 év alatti, akik már ugye a Facebookon sincsenek, de már ugye az Instagramról is jönnek le. Jellemzően ugye elmennek egy, azt mondom, egy ö, ö, videó alapú tartalom felé, és amit mi próbálok, vagy én próbálok, hogy valamilyen szinten ezt lekövessük, de úgy, hogy azért ez mindig hiteles maradjon, meg, meg tartalmilag korrekt. Tehát ez a fő... Cél, szerintem, vagy, és ezt kell megragadni, az is látszik ugye ezt nagyon sokan nem tudják megragadni, több oka is van, van a generációs, tehát nyilvánvaló, hogy még azt mondom az én generáció, hogy én fölöttetek vagyok, tehát mondjuk mi még nagyjából ezt, vagy hogy mondjam, ezt még úgy meg tudjuk művelni, de nyilván van már, akik már nem, vannak akik nem éreznek rá, nyilvánvaló ezer, ezer szempont van, ami fontos, hogy élni kell az adott technikai lehetőségekkel, megoldásokkal, és hitelesnek kell maradni. Ezt tudom így összefoglalásnak mondani.
1: Na jó, csak az a helyzet, hogy egy kicsit úgy tűnik, hogy lehet, hogy ezzel definiáltad az üres halmast. Tehát lehet egyáltalán ezt csinálni egyszerre? Tehát, hogyha a mostani Ahogy mondtad, ezt mondjuk lehet, hogy generációs probléma, és azt is mondtad, hogy ez csak egyre gyorsul. Hát azt is mondtad, hogy a mostani 15 év alattiak már olyan platformokat látogatnak, amit akár a mostani 18 évesek sem látogatnak már, tehát olyan szinten gyorsul be a dolog. És ez úgy látom, vagyis én azt tapasztalom, hogy ez együtt jár azzal, ahogy a, a te is utaltál rá, hogy egyre jobban rövidül az az idő, amit el tudnak tölteni egy tartalomnak a befogadásával. De lehet tudományt gyömöszölni mondjuk egy kétperces videóba, vagy egy félpercesbe? Simán
2: egyébként egy, egy percesbe is lehet. Tehát, hogy TikTokon például nagyon megy az ismeretteljesztés, ugye ott maximum egy perces videókat lehet feltölteni, például ugye Bill Nye, The Science Guy is fenn van, úgyhogy egyébként ez nagyon megy, és, és szerintem egyébként nagyon extrém volt az a példa, mert azért nem tudnék olyan, igazán olyan népszerű platformot ö, ö, Mondani példának, ami mondjuk a 14 éveseknek bejön, és a 18 éveseknek nem, vagy akár fordítva. Manapság már az ismeretterjesztés, mint olyan, és mint minden más, az csak attól függ, hogy melyik platformon vagy. Amit
0: még én fontosnak tartok, hogy nyilván itt különböző rétegek vannak, tehát most akár mondom a blogoldalamat, vagy a, a honlapunkat, hogy, hogy nyilván ez, mint alap megvan, emellett nagyon rövid tartalmakkal pedig az új platformok felé el kell menni. Nyilván ez most az új, most a Facebook, ott lehet az Instagram, meg ugye a TikTokon is gondolkodunk, hogy hogy lehet. Nyilvánvalóta egy leegyszerűsített tartalom, és esetleg mutat, affele mutat, ahol egy bővebb tartalommal is találkozhatnak. És ugye ennek a csúcs, hogy mondjuk nyilván valakit érdekel az a, tudományos tevékenység, akkor meg nyilván egy szakcikket is elolvas azoktól a szerzőktől, akik mondjuk ebbe érdekeltek. Tehát ezeket kell valahogy úgymond egy láncra fűzni, a legegyszerűbb tartalmaktól a bőde, nyilvánvaló, hogy viszont kell egy egy alapnak lenni, egy, egy megalapozott. Az, hogy esetleg mondjuk egy kicsit lebutított formában jelenik meg valamelyik platformon, az önmagában én sem gondolom. Rossznak, de és nyilván ebbe, ebbe nagyon jó, hogy esetleg vannak ugye itt a is, nagy, ugye Ádám, aki mint médiaszakember is ismeri ezeket. Tehát ilyenkor van az, hogy, hogy nagyon jó, hogyha van egy olyan csapat, ahol hozzáértők vannak, és ennek úgy mondom, hogy megtalálni egy, egy közös pontját.
1: Tehát igen, mert én például, mint a Paralaxisban, hogy engem úgy szoktunk engem hívni, hogy én vagyok az állandó fizikus, én például ebben szerintem generációs szinten vagyok lemaradva, annak ellenére, hogy, hogy, hogy oké, okay, én tehát életkorban ugyanannyi vagyok, mint Ádám, csak valahogy én, én inkább a klasszikus ismeretterjesztési formákban érzem magam otthonosan, ami viszont tény, hogy egyszerűen már, már alig találja meg a közönségét. Ha belegondolunk abba, hogy például... A Minden Tudás Egyeteme, amire talán, hát hogy ti még biztos emlékeztek, és hát remélem, hogy a hallgatói között is vannak olyanok, ugye az a 2000-es évek elején Volt egy egy, egy szerintem zseniális forma, amiben ugye lényegében ismeretterjesztő, de hosszú, ilyen egy órás, vagy vagy néha talán még annál is hosszabb előadásokat tartottak. Kiváló kutatók mindenféle tudományterületről, teljes frontális oktatás, emberek magyaráznak táblánál, vetítővel. Én imádtam. De hát egyértelmű, hogy, hogy, hogy az már akár öt évvel később is már lehetett látni, Tulajdonképpen nincs rá igény ilyen értelemben, ob- obban a formában, hogy-, hogy ezt így például a közös, a, a, ugye akkor még nagyon ment a közszolgálti médiának sokkal nagyobb szerepe volt a tájékoztatásban, mint most, mert az internet az még nem volt annyira benne az életünkben, mint, mint most, és akkor az e- néhány éven belül sajnos lekerült a műsorról. Ez sokáig húzta, de hát aztán egyre kevesebb volt a nézettsége, pedig szerintem egy kitűnő formátum volt, és és, és mostanság kezdenek valami hasonló dolgok visszajönni például, de az az érdekesség, hogy most már nem egy órás, hanem ilyen tettók méretek, ugye, az mi az, 10 perc talán egy tettók, vagy mi ott a limit előadásban, nem is tudom, de, de az biztos, hogy, hogy mondjuk úgy egy, egy legalább ötször kevesebb idő. Az, ami egyáltalán meg, meg, megengedhető, és akkor azt már úgy érzi egy befogadó, hogy hóna most aztán egy jó hosszú előadást hallottam. Most ennyire felgyorsult az élet, vagy, 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 vagy mi lehet, mi az a folyamat, ami emögött áll? Ezt most Ádám szerintem te, te fogad ezt tudni megmondani, most nem a tudományos ismeretterjesztés, hanem bármi kapcsán. Tehát miért van az, hogy az emberek egyre kevesebb, vagy amit én érzek, hogy egyre kevesebb időt tudnak egy dologgal koncentráltan tölteni. Mi Milyennek az oka? Hát, ezt, sajnos ezt a választ Fest igazán... Tehát, meg szíves.
0: Hát,
2: ez egy nehéz kérdés, de tényleg az szóval... Hát, tudom. Azért téged kérdezlek. Nem hiszem, hogy tudom rá a választ, sajnos, bár... Talán triv... Először előre talán triviálisnak tűnik ez a, ez a dolog, de... de ez egy jó kérdés. Felgyorsult a világ, tök, közhely, de tök igaz, mert ez történik, ez
1: van. Jó, de miért gyorsítjuk fel Tehát, hogy az emberiség maga gyorsítja fel a világot, hol ott folyamatosan arról beszélünk, hogy milyen szörnyű dolog, hogy így rohan a világ, hogy nincs időnk a dolgokra, stb. Ez messzire vezető filozófiai dolog, de, de hát úgy tűnik, hogy a társadalom ugyanúgy gyorsítja magát, mint ahogy időről időre elmondom, hogy ez a szörnyű növekedés fetizizmus, ami a gazdaságtól kezdve mindenben benne van a mostani társadalomban, ami nyilvánvalóan egy fenntartatatlan dolog, ugyanúgy van valamilyen felgyorsulás fetizmus is, csak ugye óhatatlanul ugye sokkal kevesebb mélységet lehet belevinni, mély megértést. És akkor itt jön, itt jön a nagy kérdés, hogy... Egyetértetek-e azzal, ami nekem az arszpoétikám, vagy az elvem a tudományos ismeretterjesztésben, hogy, em- hogy akkor a leghálásabb egy közönség, akár egy egyetemi előadáson, de akár egy bármilyen Tudszban, hogyha azt az élményt kapja meg, hogy-, hogy most ő megértett valamit, amit azelőtt nem értett. Tehát az is egy jó élmény, amikor van egy kép, például Nandi, az, az marha jó, azokat a másodperces tudományizéket, amiket a planetology kiraktok, ilyen érdekes információkat a különböző égitestekről, amiket az ember úgy azonnal befogad, és hm, mennyire érdekes, hogy mit tudom én, a nagy vörös folt az nagyobb, mint a Föld. B- mit tudom én, tehát ilyeneket, persze ez tök jó, de, de a, az nem fogható ahhoz a, Boldogság hormon felszabadító és inspiráló hatáshoz, amit akkor érez egy ember, amikor megért valamit. És azt nehéz betenni szerintem egy ilyen TikTok videó. Sokak számára, egyébként
2: meg nem. Náladok, úgy. Nem nem tudok most veled egyet érteni, mert mert, mert egyébként valahol meg, de mert hogy nem mindenki számára azt jelenti ez az élmény, mint neked, Miklós. Tehát, hogy hogy van, van, aki csak érdeklődik Máskülönben nem néznének dokumentumfilmeket, egy dokumentumfilm sem fognak, nem tudom, a világtitkairól a mindent leíró egyenletet nem oldják meg benne. De, de pont de megértetik velem, egyszerű halandó emberrel, aki, aki sikítva menekülne még ha egy ökvonástól is. Érted? És te benne égetsz, és... ez Most mondtam te... egy példát, tehát hogy, tehát, hogy csak arra, arra célzok, hogy számotokra, és Nándi téged is beleértelek meg azt a sok-sok kutatót, és, és, és tudományos szakembert, aki valóban ért a dologhoz, és nem csak kapargatja a felszínt mint mondjuk én. Tehát, hogy... És manapság, és visszatérve, visszautalva egy, az előző dologra, nézd ma egy kis ízelítőt kapni, úgy, hogy felkeltsen az érdeklődésed, akár le is essen a tantusz, vagy bármi. Ma, ma már megvan annak a lehetősége, hogy utána megnézem az interneten. Ez, vagy jó, ez igaz,
1: ez igaz. Én csak, én, egyébként nincs köztünk vita, mert én nem azt mondom, hogy ezek nem nincsenek, meg én mondtam, hogy az tök jó, amikor az ember kap információkat, meg felszínkapargatást. én csak azt tudom, hogy az embereket azzal lehet mondjuk tartósabban bevonzani, Hogyha, hogyha néha kapnak egy ilyen élményt, amikor a homlokukra csapnak, hogy na hát, megértem, mert az a hálás közönség, az jó közönség. Például emlékszem, volt a, volt a kozmológiás adásunk, egyszer beszéltünk a Vélegyegyenet tágulásáról, gyorsuló tágulásáról, stb., és akkor jött egy nagyon jó olvasói levél, egy Péter nevű, hallgatónktól, aki, a, aki a, érdeklődött, hogy most akkor hogy is van ez, akkor hogy, hogy hogy van az, hogy minden tőlünk távolodik, és akkor valahogy leírtam a szokásos analógiát, hogy az univerzum úgy tágul, mint hogy egy lufit felfújunk, és akkor ugye rárakjuk a pöttyöket, hogy mely, és akkor rárazunk a pöttyöket, és ahogy húz, fújjuk fel a lufit, akkor minden pötty úgy látja, hogy, hogy az összes pötty tőle távolodik, és pedig a távolságával arányos sebességben. Tehát kb. minden pötty úgy éli meg, mintha ő lenne a tágulás középpontja ezen a kétdimenziós lufi felszín világegyetemen. És akkor mondta, hogy azta, hogy ez mennyire jó, és akkor most megértettem. És, akkor, és, 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 és néha vannak ilyen pillanatok, és én azt hiszem, hogy egy ilyen pillanat, azt, azt nem lehet sorozatban gyártani, de az többet ér, mint, mint, mint egy nagy dömping, ami persze szintén tök jó. Csak én azt hiszem, hogy valahogy ilyenekkel lehetne rávenni az embereket, és kérdés, hogy mi a cél? Mi a cél? Tud, nem, nyilván nem fizikusokat akarunk nevelni, hanem tudományszerető állampolgárokat? Vagy, vagy te, mi a cél?
0: Bocsánat, ö, azt hiszem, hogy mind a kettőtöknek teljesen igaza van. Tehát én úgy gondolom, hogy egyfelől az, hogy különböző korosztályok is megjelennek, hogy mind a ketten azt mondtad, hogy különböző igényszintek is. Tehát nyilvánvaló, hogy van egy olyan közönség, aki a mikiféle elmélyült ismerettelreztésre vágyik, és lehet, hogy utána mondjuk egy olyan irányt vesz, hogy mondjuk egy második diplomával elkezdi ilyet tanulni, és valamit hogy egész egyszerűen, akiknek tényleg csak egy, egy nagyon gyors információ elég, de abban a közegben az is hatékony és jó lehet, nyilván ott egy megalapozó, tehát nem valamilyen asztrológiai ostobaságot, hanem valami csillagászati tartalmat, tehát eltérő én ez eltérően kell alkalmazkodni, és az a jó, hogyha esetlegesen egy adott csoportosolásnak, oldalnak, stb. megvan a, ez, ez úgy mondom, a különböző mélység, és azt mondom, hogy én a paralaxis is az azért szívesen ugye, csatlakoztam most így a korábbi előzmények után, mint ugye, látszik, hogy ennek is különböző mélysége. Hogy nyilván van egy Facebook poszt, ami valami gyors információ, de vannak itt nagyon kiérlet, részletesebb tartalmak, és ugye akik meg mögötte vannak, ha még érdekesebb, akkor most mondom, ugye lesz például a éjszakája. az elmegy, és akkor Mikit meghallgatjátok, meg a totális szakmai, úgymond, szakmai, mélységi ismeretterjesztéssel találkozik, tehát így tudnám én összefoglalni valahogy, amit mondtatok.
2: És valahol egyébként abszolút egyet is, nem is valahol, abszolút egyet is kell értenem veled, de úgy érzem, hogy fontos arra kitérni, hogy ne tűnjön úgy, amúgy, hogy nem annyira népszerű például mondjuk a fiatalok között manapság a, a tudomány, csak tök máshogy népszerű, mint amiről egyébként mondjuk Miklós beszélt, és teljesen ott nyilván nem akarok kizárni senkit, mert ott is vannak olyanok, akik ugyanúgy az elmélyült tudományok iránt érdeklődnek de a többség az nagyon-nagyon az jól el van. Például a Tanulom Magam csatorna a Youtube-on hihetetlenül népszerű. Értitek? Tehát, hogy, hogy van benne egy ilyen... Van, ez az F.
1: F. várkonyi féle pszichológus dolog? Mert van egy ugyanilyen című könyv. De ez nem egy iskerem. fiatal
2: srác, aki csinálja, ja, most france, meg nem mondom a nevét, aha. elnézést, a ha hallgatja az adást. Nem, nem,
1: biztos nem egy fiatal srácra gondoltam, hanem egy, egy idősebb pszichológus nőre. Csak van egy ugyanilyen című könyv, hogy tanulom magam, és akkor azt hittem, hogy ehhez kötődik, de nem, nem, majd utána nézek.
2: Nem mindegy, de a lényeg az, hogy tök érdekes információkat mond. Ma, manapság az ilyen tudtat, hogy... Tehát ez ugyanaz, hogy, hogy ha nézed a TikTokot, akkor... Sok-sok mindenféle videó között, a tudományos videó kategóriában, most nem úgy feltétlenül, mint valós kategória, csak átfit értelemben abban a, abban a kategóriában megtalálható mondjuk a tudtad-e, hogy ha nem tudom a YouTube-ba beíród, hogy nem tudom egy ilyen hosszú szám akkor nem tudom, mi történik. Tehát, hogy az is egyfajta ismeretteljesztés. Tehát most nem akarom persze összemosni azzal, amit mondjuk egyetemen, vagy, vagy, vagy tudományos előadások során csináltok ti, de azért azt gondolom, hogy amit mi csinálunk, az sem tud annyira, és nem is kell neki annyira elmélyültnek lennie. Tehát, hogy a parallaxistak mindig az volt a célja, hogy, hogy vállaltan, hogy, hogy tudományos és fantasztikus. A tudomány sok Szerettem volna egyébként valahogy, valahogy szemléltetni. Igen, de ez
1: a sokszínűség, ez jó, meg azt a tényt, hogy a tudomány az igazából nem, nem feltétlenül az, hogy, hogy, hogy a nagy nagy izé, professzor emeritus fikusz kukiszok kiállnak, és akkor ott adnak, adnak, adnak elő a távlánát, meg, meg nem valamilyen tekintélyes, kisújjeltartós polgári valami, hanem a tudomány az egy életforma, vagy egy gondolkodásmód, és valóban ezért kérdeztem, hogy, hogy, hogy valóban, hogy ki a célközönség, és akkor az, az, az a válasz jött vissza, most már én értem, vagy hát így is gondoltam, persze, csak ilyen fölöttem a labnát. Hogy, hogy mindenki célközönség. Tehát hogy, hogy egyrészt célközönség az, aki majd egy, egy adófizető polgár lesz, hogy, 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 hogy hát mégiscsak tudja, hogy, 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 hogy mi történik itt, tehát hogy, hogy, hogy mit tudom én, vagy hol, egy ember, aki a Földön él, hát tudja, hogy a világegyetemben hol a helye, ugyan értelemben. És jó, ha tudja, hogy nem lapos, Még jobban örülnék, hogyha az emberek maguktól elkezdenének azon gondolkozni, hogy honnan tudom, hogy nem lapos, és hogyan jöhetnék rá én. Az volna az igazi áhított cél, hogy valamiféle kritikus gondolkodás és szkepticizmus, egészséges szkepticizmus is is valahogy elterjedjen, mert az az igazság, hogy az oktatási rendszerünk, és ha most ebbe az utcába bemegyünk, akkor ez egy hosszabb beszélgetés lesz, az oktatási rendszerünk, az sajnos, és az új módosítások sem ebbe az irányba mutatnak, nem készíti fel az embert a kritikus gondolkodásra. Tehát információkat kell nagyon sokszor visszaadni, és nem, nem a mechanizmusok megértésére, fektetik a hangsúlyt nagyon sok helyen még mindig annak ellenére, hogy nagyon előre előremutató törekvések is történtek de sajnos azt kell mondanunk és azt biztos ti is látjátok minden nap és akkor sajnos erre viszont ki kell térnünk hogy az áltudomány térhódítása az szintén az internetes korban azt hiszem, hogy minden minden korábbinál nagyobb, tehát minden minden nál jobban virágzik az áltudomány és akkor az asztrológiát említette a Nandi, de, de persze rengeteg ilyesmi van, és nagyon jó lenne, hogyha az emberek valahogy ezt meg tudnák különböztetni. Tehát ez egy kicsit egy közszolgálati feladat is. Mi egy infotainmentet csinálunk a parallaxisban, nem célunk megváltani a világot, de a tudományos ismeretterjesztésnek úgy általában azért nem ártana, hogyha lenne valami milyen outcome-ja, egy ilyen eredménye, hogy természettudományos értelemben szkeptikus embereket nevel, és, és tudom, hogy manapság a laposföldhívőkre, meg a klimatagadókra, meg klimaheltozás vonókra, meg minden ilyesmire, meg oltásokat kétségbevonókra, oltások hatékonyságet kétségbe vonókra és használják a szkeptikus kifejezést, de én nem így értem, hanem pont úgy értem, ahogy például magyar szkeptikusok társasága használja az, hogy, hogy rendkívüli ellítások, rendkívüli bizonyítékokat igényelnek. Vannak-e ilyenek, mik azok, hogy az emberek hogy szépen végigmenjenek ezeken.
0: Igen, nagyon fontosnak mondom. Sőt, pont így a napokban nagyon érdekes, hogy ez így előkerült, mert a 2006-os Székesfehérvel skeptikus találkozónak ott tartott előadásomat kotortam elő egy archívumból, és éppen osztottam meg a blog oldalamon, ami nekem ebbe a tapasztalat, egyfelől itt elsősorban ilyen, azt mondom, kritika Jellegű tevékenységet végzik, de ami a tapasztalat, hogy egyfelől nagyon óvatosnak kell lenni, tehát a, a, hogy mondjam, nem szabad hadakozni, nem szabad hülyének nevezni, stb., mert ez, ez, ezekből mindig rosszul jön ki az ember. Amit lehet, hogy ezekkel kapcsolatosan értelmes tartalmakat állítsunk szembe. Nagyon nehéz, mert ugye ezt valamennyien tudjuk, hogy elmegyünk bármilyen könyvesboltban ugye az ezotéria polc rész az jóval nagyobb, mint a tudományos kettő összemossák sok esetben, tehát nagyon nehéz, de viszont sok esetben az van, hogy információ hiány miatt, vagy a túl sok információ hátránya, hogy nem tudják kihámozni, mi az igaz, tehát akik esetlegesen ilyen dolgokban hisznek, vagy vagy ö, vagy bevesznek ilyen tartalmakat sokszor, hogyha eljut hozzájuk egy értelmes ismeretterjesztés folyamán értelmes tartalom, akkor, akkor megérthetik, hogy mi az, ami, vagy hogy el tudják esetleg dönteni, hogy hol van az igazság. És e, e, ez irányba kell menni, értelmes tartalmakat kell szembeállítani az ostobasággal.
1: Igen, csak a természettudományjal egyébként az a baj, hogy vannak olyan területek, ahol, ahol, ahol egyszerűen annyira elszakadt már a dolog a, akár a józan parasztéztől, vagy a, szke, a hétköznapi szkepticizmustól, hogy igazából egy tekintélyjel szintjén jelendik a nehéz probléma. Az. Ez így van. Más,
0: igen, legjobb példa, ugye most, hogy vannak a legjobb példa, ugye, hogy az alkímia mondjuk kimúlt, tehát nincs olyan épeszű ember, aki mondjuk aranyat akar csinálni, de például hogy a, a csillagászattal szemben az asztrológia egyszerűen kiírthatatlan, ugyanazzal az ostobasággal, és egész egyszerűen olyan, olyan erővel törelőre és hullámzik, és, és kiírthatatlan, hogy nagyon érdekes, hogy, hogy ez így, így, így van. Tehát egyes területeken nagyon erős, és mondjuk ez pont így a csillagászat, de vannak olyan szakterületek, ahol, ahol egyáltalán nem jelenik meg. Nagyon érdekes, nyilván ennek is megvan a, így a, 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 hogy mondjám, a, a tudás, hogy lehet nyilván valami elsősorban ugye a a csillagászat területén jelentkező, próbálunk próbálunk valahogy, majd, mint említettem, értelmes tartalmakat szembeállítani. Mást nem tudunk, nyilván egy, egy, egy kisebbség, ez sajnos, de hát ezt, ezt lehet tenni
1: csak Hát igen, és azok az asztrologia speciál, most egy kicsit rú, rúgjunk még bele szegénybe egyet-kettőt, tehát az asztrológiával az a baj, hogy én szerintem, hogy az asztrológiánál tipikusan működne az, hogyha az emberekben lenne egy minimális kritikus szemlélet, akkor könnyen be tudnák látni, hogy nem működik akár a saját tapasztalataik alapján. Hogyha elkezdenének statisztikát vezetni azok, akik masszívan hisznek benne, hogy, hogy akkor, akkor ki fog jönni nekik, minthogy 5 millióval megcsáltak már ezt a kísérletet, és mindenkinek ez jött ki, hogy, hogy nyilván az 5 millió az egy túlzás volt, most mondom, hogy nagy számot, de, de, de hát, na, szóval, hogy, hogy az asztrológia nem működik. Tapasztalati tény. Tehát lehet, hogy van olyan ember, akinek egyszer bejött, de nem hiszem, hogy, hogy van, aki rendszeresen elviszi a lottótöst, vagy mindent, ezt például így lehetne tudni, vagy például a lapos földet is ki lehetne találni, hogy nem oké, és, és tök jó lenne, ha az emberek maguktól, maguktól rájönnének. De, de ugye ez, ez, ez egy olyan dolog, ami még talán így megragadható, de például most, mit tudom én, a Stephen hawking vagy hát ő már nem szegény, de mondjuk Roger Penrose, aki most kapott Nobel-díjat, most mondjuk mond valamit arról, hogy, hogy ő már pedig kitalálta, hogy az univerzum banán alakú, mit tudom én. De, ugye nyilván nem mondja ezt, de, de, de ki, ő kikövetkeztett, hogy az univerzum egy 42-dimenziós banán alakú struktúra. És, és hát akkor most mit mondjuk rá? Hát én se tudom le Őrizni, nyilván az ő szakcikkét, pedig doktorin van fizikából, de hát ez de, de, de sehol nem vagyok ahhoz, hogy, hogy, hogy azt fogjam. lehet, hogy fél évet rászennék az életemből, akkor át tudnám magam rágni rajta. Tehát itt tehát én magam is oda jutok egy csomó esetben, hogy bizony-bizony tekintélyjelvre kell elhinnem, hogy amit a Roger Penrose mondott az univerzum alakáról, az nagyobb valószínűséggel van úgy, mint amit a kis csongor 43 nevű YouTube felhasználó kommentált a videó alá, hogy már pedig ő, ő meg kiszámolta, hogy igazából kifli alakú, és nem banán, és hogy ez nagyon más. És, 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 és én, én, akkor én magam is csak oda tudok jutni, hogy hát oké, hát biztos a Penrose az jobban tudja, de valójában ezek már annyira túl vannak a hétköznapi embereknek azon a horizontján, hogy így akár józan parasztélszel utána menjenek, hogy bizony-bizony, hogy, hogy hát végül is aztán megint ott tartunk, hogy tekintélyelvek alapján döntünk el fontos kérdéseket, ami pont az, amiről a tudomány nem kéne, hogy szóljon, mert, mert hát a tudományban elvileg nem az számít, hogy, hogy ki mondja, hanem hogy mit mond, és ugye ez benne a szép, meg ezért szeretjük. De hát azért ez nehezen, nehezen ne, nem, nem tudunk igazából Roger penrose nevelni, meg nem is célunk, csak jó lenne, hogyha az emberek valahogy a kettő között különbséget tudnának tenni, csak magam sem tudom, hogy ez hogy kell. Tehát, hogy, hogy hogy lehet? Lehet-e egyáltalán? Nektek milyen ezzel kapcsolatban a tapasztalatotok? Tudom, hogy az emberi hülyeség az Einstein szerint is végtelen. Ezt, ezt állítólag tényleg ő mondta. Sokkal mú Einstein idézet van, de ezt valószínűleg tényleg ő mondta. De szerintetek ez egy illúzió, hogy a tudományos ismeretterjesztés ezt tud csinálni bármit, és akkor ezt el kell engedni, infotainment, szép képek, néha néhány hasznos dolog, vagy valamilyen módon ezekkel lehet az embereket rávenni arra, hogy, hogy kritikusabban szemleljék a világ, világukat. Mik a tapasztalataitok ez ügyben? Most
0: én, bocsánat, hogy... Én jövök megint, de így vissza kell ide csatolni egy nagyon fontos dolgot, hogy itt elhangzott, hogy mi a jó És Tehát itt nagyon lényeges, hogy ilyenkor jön az, hogy hiteles személyiségek is kellenek, akiknek el- elhiszik. És ez egy komoly tapasztalat, hogy azzal, hogy teljesen ilyen közösségi média alapul lett gyakorlatilag az és 2020-ra, sok esetben már nem is látják meg a tartalomfogyasztók, hogy mögötte valós emberek vannak, vagy, vagy, vagy hogy mondjam, ilyen hírgenerátorokat sejtenek vagy valami robotot Nagyon érdekes, és ezért éreztünk mi rá, itt most meg én magam mondom meg ezeket a kapcsolódó oldalakat, hogy minél több helyen, hogy személyesen is megjelenjünk, ami előtte teljesen természetes volt, de most ugye a vírus helyzet ezt nehezíti, de Amúgy is ez egy kihalóban, van. és azért nagyon lényeges, hogy megpróbálunk ott lenni különböző rendezvényeken, most ugye, amikor a kutatók éjszakája még offline volt, és nem online megoldásokkal, vagy ugye ezek a nyári csillagászati táborok, ugye pont most mentek ezeknek az előadásai. Tehát, hogy minél több helyen, és azt mondom, hogy ilyen hiteles személyiségként azokkal, akikkel mondjuk dolgozom, megjelennek, és, és ott van az, hogy, hogy el is hiszik az értelmes tartalmat. És ez nagyon lényeges, hogy, hogy ez is egy erő ebben az ismeretben, és hogy erő lehet. Mert ez az egyik, hogy, hogy ne csak a hülyéknek a hülyeséget higgyék, hanem azoknak, akik mondjuk értenek hozzá az értelmes tudományos tartalmat.
1: Jó, csak például, amikor egy orvos oda jön, aki azt mondja, hogy ő egy orvos, mert elvégezte egy orvosi egyetemet. Igen, igen, nagyon fontos, amit a Nándi mondta, hogy legyen arca. Ez nagyon fontos, hogy legyen arca. Hogy, hogy látszani, hogy ezt emberek csinálják. Tudományt is emberek csinálják. Az is emberek csinálják. És nem baj, hogyha ebből kijönnek ilyen túlhájpolt szupersztárok, mint az emlegetett Bill Nye, vagy a Neil deGrasse Tyson, meg minden, vagy, vagy csak a klasszikusabbakat emlegesük, mint mondjuk Carl Sagan, vagy hát az isteni David Attenborough. Ugye nem baj, kell, hogy legyen ennek arca. Ez, 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 ez marketing szempontból is, meg hitelesség szempontjából is egy kulcsmomentum. Azt hiszem na de ugye, ezzel vissza is lehet élni, mert például, amikor ilyen orvos, orvos vagy magukat orvosként beállító, vagy akár tényleg egy orvosi képzést elvezett emberek elkezdenek, ugye mit tudom én, doktor Gödényesete esete ugye például, hogy nevesítsek egyet, de nagyon sok van, akik elkezdenek Lenkei, ugye? Tehát, tehát nagyon sok marhaságot terjesztenek az emberek, emberek, akik pont a szakmaiság köpenyébe bújnak. Tehát ugye, vannak, ha van áltudomány, akkor vannak áltudósok is, akik egy csomószor kell még meggyőzőbben néznek ki, mint egy igazi tudós, mert hozzák azt az imidzset, Sokkal jobban, mint mondjuk egy Nádi, vagy én, vagy bármilyen igazi kutató. Tehát vannak, akik tényleg úgy néznek ki, hogy, hogy annak ellenére, hogy nem csinálnak kutatást, meg esetleg például kóklerkednek, de azt nagyon jól megtanulták, hogy hogy kell úgy kinézni. Ezt, ezt, ezt is hogyan lehetne kivédeni, vagy ki kell levédeni. Hát ezek nagy, nagy problémák. Nem tudom, nem tudom, hogy ebben lehet-e valamit valamit alakítani. Én megint csak arra jutok, hogy, hogy jó lenne, hogyha az emberek el tudnák választani a dolgokat maguktól. De hát, <gül> de nehéz, mert néha mi se tudjuk.
2: Valahol egy 22-es csapdája, nem? Szóval hát ellensúlyozni lehet. De szerintem nem, ne legyünk annyira pessimisták. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy annyira rossz a helyzet. Sok őrült rohangál a világon, meg ebbe az országban is, de, de azért a többség nem séghülye... Nyilvánvaló, hogy manapság azzal én is egyetértek, hogy egyszerűen ez a a fake news és most nem a politikai értelmébe értem, hanem hanem az üzletszerzés, általában üzletszerzés által motivált áltudományoskodás, gondoljunk a fogyasztótablettákról, Astrosónát és mindenféle ilyen XRTV, gyakorlatilag ugyanarról van szó, csak csak más köntöst bebújtatva.
1: Igen, jó. Igen, egyébként félreértés is, én se gondolom, hogy hülyék szaladgálnak, hanem majd azt gondolom, hogy valamilyen értelemben mindannyian hülyék vagyunk, mint ahogy elmondtam, hogy, hogy, hogy én is tekintély alapján döntöm el, hogy a Roger Penrose-nak, vagy a kis kiscsongor 42 YouTube kommentelőnek hiszem el, hogy milyen alakul az univerzum, hol, holott ugye elvileg még fizikus szerűség is volnék, Na most képzeld el, hogy mennyire vagyok akár én megvezethető egy tök más témában.
2: Mindannyian az, azok vagyunk, azok természetesen. vagyunk,
1: vagyunk ugye hát csak... A... De, de
2: hát végül is hülyék, magamra ugyanúgy értem, mint mindenki másra. Hát hülyék vagyunk, most nem akarok ilyen nagy szavakat, meg nagy mondatokat pufogtatni, tehát életünk végéig tanulunk gyakorlatilag, ez az optimális eset, hogy tanulunk akár csak a saját hibáinkból, de, de információt és más is, és tapasztalatot is felszedünk, de hát alapjába véve mindig hülyék maradunk, a szó azon értelmében, hogy hát csak a felszínt kapargatjuk, az ember szereti azt tud azt mondani, vagy, vagy most így 2020-ban, a XXI. században, mikor, a, mikor már nem tudom az űrutazás, meg a, meg a marsutazás, meg minden téma, e, reális téma, mondjuk például az, hogy visszamegyünk a Holdra, vagy hogy mondjuk valami, valami e, bázist hoznak ott létre, vagy ott van a nemzetközi űrállomás, ami most már sok-sok éve e, valóság, és akkor nem beszéltem még a Mirről, vagy a Skylebről, tehát hogy, hogy valójában szeretjük azt mutatni, hogy mi most így mennyire vágjuk, kenjük, vágjuk ezt a, ezt a helyzetet, meg hogy, tehát a, a Mennyire tudunk van, részeske gyorsítunk, űrbe utazunk, modern technológiánk van, de hát valójában nézzünk vissza száz évet, és azért meg úgy gondoljunk bele, hogy, hogy mennyi, mennyi tapasztalatot gyűjtöttünk még az evolúciónk, vagy hát az emberré válásunk, a mai emberré válásunk időszakában vagy idején. Értitek? És azok az emberek, akik, akik, akiket nem tud megfogni a tudomány különböző okok miatt, nem fogékonyak rá, nem érdeklő őket, nincs rá idejük, nincs lehetőségük elérni ezt a dolgot, nem is ismertették meg velük igazából a tudományt. Tehát most gondolj vissza, akkor aki személyes példát, ugye mi, azt sokszor elhangzott a műsorban, már ugye osztálytársak voltunk Mikróssal és... Volt egy osztályfőnökünk, a Júlia néni, aki ugye fizika tanár, vagy hát fizika-matematika tanár összeárulhatjuk, és ő például nagyon sokat kísérletezett fizika, fizika órán. Nem tudom, emlékszel-e hogy ez, ez kifejezetten az ő egyik ismérve.
1: Igen, abszolút, igen. Ugye? Ami
2: tök jó volt. És, és ott, ott, ott olyan dolgokat láttam, amit lehet, hogy ma, manapság már, és nem nagy dolgokra kell gondolni, a fizikát megértő és segítő taneszközök. Nem tudom, hogy mondják ezt, ti vagytok a... Ez, ez pont itt, taneszköz. Hát jobb igen, ugye? Szóval, hogy, hogy azokat manapság persze lehet, hogy látom egy dokumentumfilme, vagy elmagyarázva, vagy akár a józan eszemmel tudom, tehát, hogy akár ott sem volt már akkor újdonság, de mondjuk jobban, kézzelfoghatóbbá vált ez a, ez a dolog, azt, azt ha nincs Júlia fizika órája, akkor soha többet nem tanálom igazán. Tehát, hogy a csodák palotájába csak vele mentünk, én soha többet nem voltam, és értitek, tehát, hogy, hogy nem, nem is jutottam volna hozzá. Szerintem például ez nagyon fontos dolog, hogy, 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 hogy gyerekként, hogy? És a tanárok szerepe. Hát ugye? ez
1: az biztos. Persze.
2: Mit gondoltak erről? A tanárok van.
1: szerepéről? Aha. Hát a legfontosabb a világon. Hát a tanár a legfontosabb szokmák egyike. Hát azt tartja fent a kultúránkat, meg a civilizációnkat, és ez nem csak azért mondom, mert, mert ugye mind a két szülőm tanár volt, vagy tanár, illetve, hát mert én is ugye tanárképzésben veszek részt többek közt, tehát a jövő tanárjait is neveligetjük neve a magunk szerény módján itt az egyetemen, de hát kész. Hát a, ta, a tanár, a, 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 ha nincs tanár, akkor nincs, nincs, nincs. Megszűnik a civilizáció egy generáción belül. Tehát a, a, a leg, legdurvább mértékben alulértékelt, és meg is legfontosabb szakmák egyike, én azt hiszem, és... és És nagyon fontos a kísérlet. Én is azt gondolom, hogy én magam is a közösen áttelt fizika óráinkból, mondjuk a hatodikos fizika órákról, máig emlékszek ilyen, ilyen homolokra csapós hűha élményekre, amikor megértettem valamit, pedig hát az nem most volt hanem, mit tudom én, 1996-ban. Tehát, hogy, hogy azért komoly, és nem jegyeztem meg ám mindent, tehát én nem vagyok az a fajta, aki így, így vissza tudja mondani, hogy, hogy hatodikos koromban melyik hol mi volt, de, de, vannak, de, de nagyon, nagyon megmaradtak dolgok, és azok mind mindegytől egyik valóban kísérletekhez kötődnek.
2: És azért az a durva, hogy ez 30 éve volt. tehát.
1: Tehát ezt mondom, hogy ezek olyan szinten beégnek, és eleve az ember olyan agyi állapotban van akkor még, hogy, hogy fogékony, hogy, hogy hű, hűha, és egyébként a csodák palotáját is nagyon jó, hogy mondtad, mert ez erre az ötletre épül rá. És, és valóban azt hiszem a tanulás, a meg, a meg, és az is a hűha élményre megy rá, amikor, amikor megértesz valamit. Tehát nem csak az, hogy hű, de csodálatos, mint mondjuk egy űr- űrhajózási kiállítás, hogy anyám mekkora rakéta, persze ez többenetes és lelkesítő élmény, de amikor a csodák palotájában valami jó kis demonstrációs kísérlettel megérted, hogy hogyan működik, akkor azt az, 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 az szerintem, olyan mélyen beépül az agyadba, hogy mm. ezt talán már ennél tudod kipiszkálni. Tehát valami van ezekben a hands-on experience, tehát azokban az élményekben, amiket ugye a saját kezeddel megszerzel, És ezért nagyon sajnálom azt az általános tendenciát, hogy például a fizika oktatásban pont azért, mert egyre kevesebb idő jut rá, meg azért sajnos nagyon sok helyen látjuk, hogy alig jut idő kísérletre. Vagy van, hogy nincs is hozzá tudsz. Pedig hát a fizika, az tényleg, akárki akármit is mond, a fizika az elsősorban kísérleti tudomány. És ez nem véletlenül van így. És a biológia is, tehát, hogy, hogy most, ja. oké, okay, kicsit más előjellel, de ugyanilyen mély élmények voltak nekem azok, amikor 7-es, meg 8-os korunkban békákat, meg halakat boncoltunk. Ez hát, igen, nem tudom, milyen van most még a tananyagban. Nekünk ez még volt, és... és mondjuk az nekem nem volt olyan lelkesítő élmény, de valószínűleg annak a tök sok osztálytársamnak, akik aztán az orvosin kötöttek ki, és tök jó orvosok lettek belőlük, csodálatos emberek egytől egyik, hát nekik biztos az volt egy ilyen világnézet formáló élmény. Szóval nem az, hogy mi, mit kellett a tankönyvből megtanulni, hanem ezek.
0: Nagyon lényeges, hogy most, most nyilván én a természetudományos tárgyakra gondolok, hogy úgy kell a tanárnak hozzányúlni, hogy kedvet csináljon és ne elvegye, mert ezeknél lehet egy életre megutáltatni. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges, hogy kellő óvatossággal és, és szakszerűséggel, mert, mert utána ez kihathat. És, és sokszor ugye pont ez a, hogy mondjam, a, ezekre az alapozó természettudományos tárgyakra igaz, hogy ezt nagyon el is lehet rontani, ugyanakkor viszont egy életre kedvet is lehet csinálni. És hogyha valakinek szerencséje hogy egy ilyen tanerő mellett, vagy oktatói gáda mellett tud végigmenni, akkor az, az,
1: az nagyon jó dolog. És hát az egy történelmi hiba, sajnos, és, és hosszú távú generációs hiba, hogy sajnos még mindig nagyon kevesen jönnek természettudományos tanárképzésre. Tehát, hogy volt olyan év, most már azért éppen javulóban van a helyzet, de néhány évvel ezelőtt nem is olyan rég volt olyan év, hogy például kémia tanár szakra egy ember se jelentkezett az eltén. Tehát, hogy de úgy lehet, hogy olyan is volt, hogy az egész országban nem.
0: Igen, erre um, én sem emlékszem. Az országos szinten volt,
1: hogy volt egy esztendő. Igen, ugye? Na, és akkor, úgy, akkor azért akkor me- megállt bennem az ütő, hogy úristen lehet, hogy az én gyerekem az már csak az állatkertben uh, fog kémia tanárt látni, vagy csak videón, vagy, vagy, vagy mi. Szóval, hogy, hogy, hogy azért ez baj, és egyébként az viszont nagyon jó cserébe, csak hát ugye nagyon sok tanára volna szükség, viszont az nagyon jó, hogy én azt látom például az ELTE tanár képzésén, hogy akik jönnek, tanárok akarnak lenni, ők aztán tényleg tökre elhivatottak meg, meg szeretik csinálni, és motiváltak. És, és határozottan egy hivatásként, nagy többségük hivatásként választotta a tanárszakot, és tök, tök, tök határozottan eldöntötte, és ennek megfelelően, és ennek megfelelő lelkesedése tolja is ezerrel a dolgot. És ez nagyon jó, viszont hát ami nem jó, hogy kevesen vannak és oké okay, hogy internet meg, meg, majd, meg, meg majd nézzük az internetet meg hogy már, már, már sőt már hát mennyivel az internet tehát már a 60-as években is már az öveges józsi bácsi volt az ország fizika tanára de azért, de tényleg azért kell, hogy legyen, aki megmutatja a halboncolást hal meg a elemi fizikai kísérleteket mert látod most mondtuk el Ádámmal, hogy minden mai napig ezek azok a dolgok, amikre emlékszünk és azért szerintem ez számít valamit. Biztosan egyébként
2: számít, és nem akarom elterelni a szót a tudományról, de ha nagy általánosságba vesszük, és ugyanennél a példánál maradunk, akkor nekem a, a, mondjuk például az általános iskolai évek azok nagyon sok olyan dologra formáltak, ami utána jellemző rám anyukától a zene, meg, meg ezek a dolgok, mm. Júlia a, a, a fizika órák, vagy bármilyesmi, tehát ami, ami ilyen, ilyen, amiről eddig beszéltünk, tehát hogy jellemzően ez nagyon fontos, ahogy elmondtad, és nem akarom megismételni, hogy az oktatás és a tanárok, tehát hogy, hogy azért lássuk be, hogy ez mennyit számít, és valahogy az a helyzet amivel kezdtük nagyjából az adást vagy az, hogy az, az inspiráció kapcsán azért van mégis az alkotalomra tehát most itt elgondolkodtam közben ezeken a dolgokon amit korábban mondtam, és korábban azt mondtam hogy azért ne, ne legyünk annyira pessimisták, de, de azért valahol, valahol azt gondolom, hogy erre reagálni kell, tehát ahogy, ahogy, ahogy reagálnunk kell a világ más változására és történéseire, a, ahhoz reagálnunk kell, de és akkor most megint ilyen kicsit ilyen filozófikus domával kell, hogy jöjjek, vagy legalábbis meg elgondolással, hogy, hogy lehet, hogy egyébként meg történik, tehát hogy pont ez az, ami, ami a, a tanulom magam, vagy a, meg a nem tudom, a, az új kozmosorozat, meg egyébként a, az ilyen különböző, ö, így működik a világegyetem és társai, ö, vagy akár más tudomány területen mozgó, vagy bemutató dokumentumfilmek, meg sorozatok, szóval, hogy valahol valahol ez történik most is, és én azért abban nem vagyok pessimista, hogy igen, hogy hogy aki aki fogékony az az, azért megtalálja ma már, talán nagyobb eséllyel fut bele valami olyan érdekességbe, tudományos területen, ami, ami utána a későbbiekben, hatással lesz rá, vagy akár Igen, is. Igen,
1: ezeket Csalinak lehet nevezni, ugye, vagy, vagy a kozmos esetében, ezt egyszer azt mondtam, hogy a kozmos sorozat, ami most szóba került, hogy ez egy kapu droga a tudományhoz, ugye, ez oké, okay, csak, csak az egy megint más kérdés, hogy aztán legyen ezeket az embereket hova behúzni. Mert az tök jó, hogy tele van minden Csalikkal, csak hogyha például nincsenek szakszerű, nincs elég fizikatanár, akkor mondjuk szopacs. Tehát, tehát ezért ez egy nehéz dolog. De egyébként az is, az is eszembe jutott, hogy, hogy, hogy tényleg kétféle, kétféle dolog van, és talán ez az, amit nem tudtam ilyen szépen szavakba önteni, de most amiatt, amit mondtál, most kezd kikristályisodni bennem. Hogy kétféle ismeretterjesztés van. Mind a kettő nagyon hasznos, csak alapvetően más jellegű. Az egyik az, ami azt mondja, hogy nézd a világ érdekes, hű, Bámulhatsz, számolhatsz, hogy mennyi csoda van a világban. A másik fajta, az meg azt mondja, hogy a világ érdekes, és te magad megismerheted. Tehát, hogy te aktívan, akár kísérleteken, akár valami gondolatmenet végig gondolásán keresztül, te magad megismerheted a világod. És ez mind a kettő fontos. Nyilván az utóbbi, az, az, az úgy hangzik, mintha valami tudós képző lenne, De de nem csak az, hanem például a már emlegetett szepticizmusra nevelés is is valahogy megjelenik ebben. És én azt hiszem, hiszem, hogy kicsit az internetes tartalmak terén egyértelműen az előbbi felé billen a mérleg. Hogy abból van több. És az utóbbiből van kevesebb, mert azt egyébként nehezebb is csinálni, meg, meg többet kell rajta dolgozni, meg jobban át kell gondolni, meg valószínűleg hosszabb időt igényel, és akkor azért mondom, hogy visszatérnék viszont arra, hogy vannak viszont ilyen teljesen old school dolgok, amik viszont bitang népszerűek, például a hertlein karcsinak, ugye a fizikai kísérletei, ugye? Vagy a brutális fizika, meg ezek a dolgok. Ugye, ő mit csinál? És ez is mutatja, hogy azért iszonyatosan nagy igény van, hogy mondhatjuk, hogy hát a mai fiatalok, meg a TikTok, meg minden, nincs is már igény, meg nincs is idő, meg őket már nem nyűgözi le, az a dolog, amikor már ilyen izé, 3 d virtuális virtuális valóságűrhajókba repülhetnek erre-arra most, akkor most mit, mit szórakozzanak ők a mágneskluddal meg az ampermérővel, vagy mit tudom én, de, de, de ha megnézitek, hogy a Hertline-nek az ilyen fizika bemutató előadás videóinak milyen iszonyatos nézettsége van, <gül> akkor azért az valamit előre is jelezhet, hogy lehet, hogy azért még ezt a fajtát sem szabad teljesen leírni, mert úgy tűnik, hogy arra is van valami meglepő, számomra meglepően nagy igény.
0: Sőt, ezt a kapcsolódják, hogy most említettem a napokban, ugye a napokba, ugye leadásra a nyári csillagászati táboros előadásaink, És konkrétan, ugye nem csak egy helyen, több helyen, ugye ezek a nyári csillagászati észlelő táborok, de ide kapcsolódnak mondjuk a tápcsolás bemutatások, ahol konkrétan ugye mindenki saját szemével láthatja az égi testeket. És tudom, hogy ez mindig elhangzik, hogy sokszor ugye azt várják, hogy majd a Hubble élmény, de azért nem feltétlenül ezt várják, de az is, aki először néz, az is ö, saját szemével tapasztalat És pont most nyáron ugye volt ez a két előadás, ami lement, a Bakonyi Csillagász, az egyes lett ott például ugye modell rakéta felbocsátást, tehát egy csomó olyan dolog volt, és ez hihetetlenül népszerű volt amellett, hogy este... Pont jó ég volt, és lehetett észlelni, és hatalmas igény, mert és ott ilyen vegyes közönség volt a gyerekektől kezdve a felnőttekig, és hatalmas igény mutatkozik erre. Az, hogy a, most ugye az égboltot is lássák, meg esetleg ilyen alap fizikai. Tehát most azt mondom, hogy most megnézünk valami rakétaindítást a neten, de hogy mondjuk egy kis modern rakéta élőbe indul, az, az lehet, hogy még sokkal izgalmasabb és valós, és van erre igény. És vannak, akik egyébként ezt jól is. Csinálják és művelik, és ez nagyon nagyon fontos.
1: Így van, én is tényleg ez is egy ilyen, ez is nálam a felejtetetlen élmények rovadban van, amikor a saját kis pici, mondhatnám gagyi, de nem mondom, mert nagyon szeretem, kis ilyen keplerféle csillagászati távcsővel először láttam meg mondjuk a holdat, vagy a Vénusz sarlóját, vagy a Jupiter holdjait, mindezt már felnőtt fejjel egyébként, amikor már persze jól ismertük az űrszondás képeket, meg mindent, de hát azért ez az meg is egy hihetetlené, hogy na hát, ez tényleg ott van.
0: És és semmivel nem pótolható. Semmi nem anymi, ami semmivel nem pótolható. Nyilván Így most de. ez a vírusidőszak ezeknek nem kedvez, de ugye ezek mennek, és, és ugye mi is próbálunk ezeknek reklámot biztosítani, hogy ilyen események vannak, akkor egyfelől magunk is ott vagyunk sokszor előadóként, meg a figyelmet, hogy lehet menni táborozni, és akkor ezek közül, ami jó, ezek rendkívül hasznosak, és ez azért
1: vannak, hát most én a csillagászati részt ismerem. Hát tök jó, én, én, én sok mindent megértettem a mai beszélgetésben, még eszembe jutott egy idézet, és ez egy nagy feladata egyébként az oktatásnak, és a tudományos ismeretterjesztésnek, amit egyébként pont a, a műfaj egyik szelebje, ha szabad így mondani, a már emlegetett Neil Tyson fogalmazott meg. Az valahogy így szólt a gondolat, hogy, hogy az az igazi nehézség, az olyan embereknél van egyébként egy nagy nehézség, és az a baj, hogy a társadalomban egyre több van ilyenekből, akik eleget tudnak már egy körből ahhoz, hogy azt higgyék, hogy amit kitalálnak az jó, de nem tudnak eleget ahhoz, hogy tudják, hogy amit kitaláltak az rossz tehát, hogy, hogy, hogy van egy ilyen van egy ilyen dolog, ami <gül> kicsit ki, kicsit megnehezíti ezt a dolgot, hogy, hogy, hogy amikor az ismeretterjesztés ad nekünk valamit, akkor meg tudunk örülni egy csomószor és azt gondolhatjuk, hogy hú, most aztán már tényleg mindent értek, már megnéztem két Youtube videót és akkor már hirtelen igazi szakembernek érzem magam egy témában, holott ugye nem, nem erről van szó. Viszont ezzel a, a, a mély tudásnak a hamis érzetét keljük, kelthetjük az emberekben, vagy hát ez alakultat ki bennünk, hogyha ilyeneket nézünk. És, és ez, ez egy nehézség. Ez egy nehézség, amiből még szerintem sok baj lesz a társadalomban ezzel a fajta hozzáállással, a mindenki szakértő problémával, ugye? de hát a 10 millió szövetségi kapitány országában persze ezt nem kell lecsetelni, csak képzeljük el, hogy ez az élet egyre több területén lesz így. Hogy már mindenki úgy gondolja, hogy tudni fogja a frankót. Na mindegy, ez legyen a legnagyobb bajunk. De egyébként valahol nem feladata is egy
2: ismeretterjesztőnek, hogy azon igyekezzen, hogy ezeket az embereket is bevonja?
1: Hát de pont ez az, hogy pont bevonjuk őket. Ezt mondom, hogy az, az egy visszajutási effektus, hogy bevonjuk, és, és jól tesszük, és tök jó, csak akkor hirtelen. El fog, elszabadulhat egy ilyen attitűd is, ugye ennek is vannak nyomai, hogy már pedig én mindent tudok, mert én megnéztem egy, egy, egy nagyon jó ismeretterjesztő videót, és akkor én most már mindent tudok a tárgykörről. És akkor kezdődik az online álmok futás. Azért tudjuk jól, mindannyian látunk már ilyet. <gül> Szeretnétek
2: egyébként, hogy. Tehát szeretnétek inspirációul szolgálni a jövő kutatónemzedékének? Ez, ez akár ambiciótok, vagy akár, akár önmagatoknak be nem ismerve azért egy kicsit hízle
0: Hát most én személy szerint azt kell, hogy mondjam, tehát én azt csinálom, amit amúgy is az íróasztal fióknak is csinálnak, mert ezt szeretem. És én azt vettem észre, amit én szívesen csinálok és szeretem, azzal, hogy nyilván lett azért egy ismertsége ennek, de az érdek, az, az tetszik a befogadó közönségnek is, tehát ettől kéz a kézben együtt jár és addig fogom csinálni, ameddig én magam szeretem, de addig viszont talán értelmes tartalmakkal is szolgálok, és hogyha csak ha egy ember kíváncsi a tudományomban a akkor érdemes, de nyilván most azért ezeken a platformokon, meg előadásokon, meg stb. azért többekhez lehet szólni, ezt próbálom tovább művelni, és megpróbálok hiteles lenni, tehát ez nagyon-nagyon fontos, ez rendkívül fontos, hogy a nevemmel négy ne egy doktor gödényt kössenek össze, hanem azt, aki mondjuk valami értelmes tartalmat szokott mondani, és még érdemes talán meghallgatni. Hogyha ez, ez így összekapcsolódik, akkor elégedett
1: leszek. Igen, ez tök jó, hát én is valahogy így vagyok vele, illetve hát nyilván egy euforikus élmény lenne, hogyha egyszer jönne egy hallgató, aki azt mondaná, hogy hát ő, mit tudom én, azért jött a fizika tanárszakra vagy a fizikus szakra, vagy az akárhova már Mert Ezt a, a paralaxist, a a vagy, vagy a szokolébresztőt, hát tök jó lenne, most eddig még nem tülekednek ilyenek az elténk. De, de persze, hát ez kinek ne esne jól? Hát mondom, tudod jól, hát családból származom, tehát a pedagógiai sikereket én abszolút tudom értékelni. Tehát én. <gül> igen, az, 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 az egy óriási élmény, amik. A, 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 a tanár szakma az olyan, ami úgy nehéz, de az, egy, az, az valami fenomenális élmény, amikor érzed, hogy megtanítottál valakinek valamit, és megértette, és úgy rendben van, és csillog a szeme, meg minden, hát az tök jó. Úgyhogy annak ellenére, hogy én nem, fő, nem tanár vagyok elsősorban, hanem kutató, de azért ezt, 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 ezt nem becsülném alá ennek a, az akár máj hízlaló, akár pedig egyébként csak marha jó ö, érzés hatását.
2: Köszönjük, hogy velünk tartottatok a legközelebb december 24-én Szenteste várt titeket új Parallaxis Podcast és a reszkessetek betörők fizikája Csaba Miklós és Nándi társaságában. Addig is hallgassatok sok szokolébresztő és impulzus podcast adást, és ne feledjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Nem volt elég a Tudományból és a Fantastikumból?
2: Olvasd a parallaxis.mtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube
0: csatornánkat, és hallgassd a Szokolépreztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juvari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az űrszekerek.hu megbízásából az MD Media készítette.
1: Hamarosan jön a következő rész.